0: Bienvenidos a Café Gium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos en Café Gium, una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México. Y vamos a estar platicando sobre esta interesante serie que se estrenó hace poco tiempo en Netflix que se llama Dahmer. Y para ello tenemos un, un invitado muy especial que es Federico Irigoyen, que bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, Federico, que nos eh, digas qué vienes haciendo. Yo sé que bueno, tienes muchos seguidores, tienes un canal de YouTube pues bastante bueno, muy interesante. Y, y bueno, vamos qué tan interesante se puede mezclar los temas que abordas en, en tu canal con. Con esta, ...con esta serie tan, tan extrema... ...bueno, que aparte mencionas que es un caso periódico... ...y eso lo hace más crudo... ...pero bueno, Federico, bienvenido... ...mi nombre es Eduardo Ruiz... ...y bueno, vamos al inicio... ...Federico, cuéntanos un poquito de ti...
1: ...así es, buenas noches a todos... ...los saludo desde Buenos Aires, Argentina... Eh, ...yo soy youtuber... ...y objetivista, admirador de la filosofía de Ayn Rand... ...y en mi trabajo en YouTube... ...ayudo a las personas a recuperar a su expareja... Así que imagínense, otro día también podemos hablar más en profundidad de eso, que, que en la serie se ve un caso extremo de, de amores patológicos, tóxicos, y bueno, en mi trabajo no me ha tocado, gracias a Dios, ver algo tan grave, pero sí, sí casos feos de, de amores tóxicos. Y eso es a lo que me dedico principalmente, que también en mi profesión hablamos mucho de amar desde la libertad, desde la persuasión, desde los acuerdos voluntarios, todos los temas que parecen liberalismo y libertarismo.
0: Así que encantado de estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Federico. Oye, oye y pues, abusando un poco de tu presencia, y virtual en este, en este momento, ¿por qué sería bueno regresar con una expareja? <risa>
1: Uy, buena pregunta, pero me voy a hacer cargo y voy a hablar por mí mismo. ¿Por qué? Porque yo volví con mi ex y hace un año me casé y hoy estoy felizmente casado y me estoy por mudar a México con ella.
0: Oh, vaya, entonces ya nos, nos estaremos viendo por aquí en algún momento, Federico. Sí. Bueno, pues vamos a platicar sobre esta, esta serie que yo cuando eh, la vi quedé impresionado. Eh, Se había, bueno, eh, de manera muy general, del caso de, de Jeffrey Dahmer. En algún momento hice ahí algún, algún texto, alguna investigación sobre, sobre psicópatas, pero bueno, esta investigación que hice en su momento fue enfocada a, a niños, a los niños psicópatas, si es que se les puede nombrar así, y fue muy interesante, bueno, te, te comparto rápidamente, Federico, es que en el 2017 wow. hubo un, un caso en, una, en, una, en un colegio de Monterrey donde un chico de 15 años le disparó a compañeros, a la maestra, y posteriormente se suicidó, y esto generó como una gran expectación en, entre la gente, principalmente porque el caso se convirtió en un, en un fenómeno público y donde muchas veces los derechos humanos hablaban de que el, 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 este, este niño asesino pues padecía bullying, que estaba solo, que jugaba muchos videojuegos, y, y bueno, no ahí, eh, se, el, el, tema, el tema de la psicopatía en, en los infantes es muy, muy difícil de tratar actualmente. Pero bueno, de ahí el, la mente del, del psicópata, de los casos de, lo, de la psicopatía, bueno, es algo muy entrañable, eh, pese a toda la morbosidad que puede haber alrededor, sí. es muy interesante. Y esto es también el caso de, de Dahmer, que está la, la serie Netflix, una serie de capítulos muy, muy bien, muy bien logrados, hay mucha calidad. Creo que si bien es difícil obtener una, una postura objetiva de un caso así, eh, Netflix lo hizo, lo hizo muy bien, porque igual en Netflix se pueden encontrar las cintas, eh, bueno, en un documental. Sobre Jackie Merso sí. ha hablado directamente por parte del, del, del terrible personaje que fue. Pero bueno, ¿tú qué impresiones tuviste cuando, cuando te contaste con esta serie? No sé si conoces el caso con anterioridad.
1: No lo conocía, me encantan los casos policiales, leo mucho acerca de eso. Eh, lo que decías recién, me imagino que desde el punto de vista policial y criminalístico, debe ser apasionante, incluso psicológico, debe ser un tema tabú hablar de, de, de psicopatías en niños, todavía en nuestra cultura, y cuando me encontré con esta serie, sí, me encantó el actor, eh, la calidad de las actuaciones, la recreación de la época, muy atrapante, por eso se puso tan de moda, y con mi pareja nos, nos devoramos los capítulos, después me googleé todo, y, y bueno, le contaba a ella detalles que no se alcanzan a ver en la serie, pero es excelente. Me sorprendió las críticas que recibió en, en las redes por, por ser discriminatoria, homofóbica, racista. Creo que la serie es todo lo contrario. No sé qué opinas tú,
0: Eduardo. Totalmente. Creo que eso es algo que tiene como gran virtud. Esta, esta serie es que lo manejan en un caso tan, tan difícil, tan complejo. El hablar de, de un psicópata, de un caníbal, de una persona con ese pues, este, este tipo de aberraciones en las cuales, eh, eh, si bien se retrata el, el rasgo homosexual o el elemento homosexual que constituye al personaje, yo no considero que estén haciendo una, una postura Exacto. injusta o incorrecta, sino que manejen una objetividad. Porque estos casos son tanto para homosexuales como para heterosexuales. Es decir, no hay una, no hay una diferencia entre, entre uno y otro, ¿no crees?
1: Exacto, y más que racista en todo caso, la serie todo lo contrario, sino que pone en evidencia los sesgos que tenían la policía en esa época. Bueno, la serie lo refleja, como luego el municipio intentó limpiar su imagen. Eh, yo creo que, que sirve incluso como una serie de denuncia, más que que hoy venga a contradecir, más allá que relata los hechos textualmente casi como ocurrieron, y, y si no, de, no, no perdamos de vista que pasaron casi cuarenta y pico de
0: años, es mucho tiempo, casi medio siglo. Definitivamente, es, eh, el, y es, es muy interesante Federico, ha pasado mucho tiempo de este caso pero estos casos siguen, siguen sucediendo, es decir, eh, la, la psicopatía o esos trastornos de la personalidad acompañan al ser humano a, a lo largo de su, de su historia. Ahora ima, imaginemos cuando personajes de la vida pública que ejercen funciones públicas llegan a tener sí. el acceso, personajes de esas características, pues imaginemos las consecuencias que pueden tener y la, y la historia está repleta de estos, de estos sujetos.
1: Bueno, el otro día estaba leyendo, perdón si me desvío un momento, leyendo un artículo de diario que, que analizaba eso, que en ciertas condiciones los rasgos de ciertos psicópatas reúnen las mejores características que necesita un CEO en una empresa en determinadas circunstancias. La, la sobreadaptación que tienen los simpáticos y entradores que pueden ser bueno, era un análisis un poco polémico, pero sí, es esto que dices tú. ¿En ¿Cuántas veces hemos visto a, a personas de poder
0: eh, con tremendos trastornos mentales luego? Claro, o sea, pensemos tan solo en, en el siglo pasado con, con Stalin, un, eh, alguien que decía que una muerte es una tragedia, pero mil muertos son una estadística. Es esta uh -huh. distancia con, con el otro. O pensemos en... en o sea, irnos a los grandes extremos, que siempre recurrimos a Hitler, pero podemos estar con Stalin o podemos pensar en Mussolini. Hace poco, ahorita que ya está iniciando el Mundial, pues estaba viendo la historia de los Mundiales. Y en 1934, cuando Italia es el anfitrión del Mundial, eh, sí. Mussolini estaba ya gobernando en Italia y los jugadores italianos estaban intimidados porque Mussolini decía o ganan o, 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 o preocúpense por su vida. Es decir, había, un, había algo terrible y, y ganaron el Mundial, ¿no? Pero otro, otro caso, por ejemplo, en, en la Argentina, del Mundial del, del 78, 78, en plena dictadura, también había una intimidación a los jugadores, a la gente festejando en las calles. Es decir, es muy interesante lo que mencionas, tanto cuando el estadista, el, el, el CEO de las empresas comienza a a jugar con muchos de esos aspectos que son muy propios en ocasiones de la personalidad de los psicópatas, ¿no Federico? También, sin
1: embargo, creo que lo que en parte nos sigue apasionando, por lo menos a quienes nos gustan los casos policiales, de estos casos como el de Dahmer, es que buscamos la explicación y no siempre está a, a simple vista la explicación. En el caso de Dahmer, hasta que los padres se separan, eh, él no tuvo una infancia eh, eh, con conflictos, eh, no tuvo problemas, no abusaron de él de pequeño, y eso es lo, lo intrigante. Ni el padre lo muestran en la serie, ni el padre comprendió cuándo el
0: hijo se debió tanto, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y eh, creo que es pertinente eh, mencionar algo al respecto sobre... Eh, los rasgos que van perfilando a un, a un psicópata. Supuestamente el expediente de, de Dahmer eh, padecía varios trastornos, es decir, no solamente era un psicópata, sino que tenía un trastorno de límite de personalidad, tenía un trastorno también esquizótico. Es, 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 es es, exactamente, que, que llegan a, a tener una... Eh, características muy específicas, es decir, no todos los psicópatas van a ser violentos, sino Exacto. son características muy, muy específicas, y está esta distinción entre el psicópata y el sociópata. Generalmente a los sociópatas eh, se les caracteriza, se les diagnostica por cuestiones, pues, de alguna afección fisiológica, algún daño cerebral, pero también por factores externos, mientras que a los psicópatas comúnmente se refieren a una cuestión genética o una cuestión meramente fisiológica, y aquí lo que mencionabas, lo del caso del papá, que sabía como un buen hombre, una persona eh, muy estable y demás, pero me parece muy interesante que la serie, sin ahondar en estas cuestiones cientificistas, sí. sin tratar como de, de caer en la arrogancia y en la pérdida de objetividad, pues abordan que sutilmente el papá menciona en algún momento, es que es mi culpa, me siento culpable porque yo... Llegué a tener esas fantasías, pero nunca las hice, pero mi hijo, mi hijo la terminó realizando. Ese es un, es, es un detalle, me parece, una joyita dentro de la propia serie, donde dan a, a, a luz o muestran esos aspectos sin tener que, que caer en una explicación meramente científica, ¿no crees, Federico?
1: Sí, me, me hiciste acordar de esa escena. Es cierto que el padre menciona que él había coqueteado con esas fantasías, no, no voy a pecar de, de santo. ¿Quién de nosotros no tuvo, no te digo fantasías asesinas, pero fantasías de todo tipo? Pero hay una, una gran línea entre tener las fantasías y llevarlas a cabo. Me haces pensar también que no encontré información en internet sobre esto. Eh, Viste que en la serie muestran que la madre durante el embarazo... De, de él, del de niño, ya consumía mucha medicación, muchas pastillas. Entre esto que mencionas del padre, más la madre durante el, el embarazo consumiendo sustancias que le hicieron mal, ¿qué, qué ¿cuál habrá sido el resultado en, en el desarrollo biológico y genético de, del niño Jeffrey Dahmer? ¿no?
0: Sí, esa parte es, eh, es genial. O sea, a mí me, gusta mucho, me gustó mucho la, la experiencia al, al, al ver la serie, y posteriormente al conocer un poquito más el caso de Dahmer, porque nos van ventilando un poquito de todo esto, no del aspecto de ingerir los medicamentos de la madre, aparte una persona un tanto inestable también, el caso del padre, y que ese tipo de situaciones, si bien los psicópatas en nuestras estadísticas dicen que es una parte mínima de la población mundial, muchos de ellos se pueden desenvolver sin caer en estos rasgos o estos elementos... De extrema violencia. Tú ya mencionabas un, eh, eh, una parte de ello, cuando observamos que, que son ciertas carencias o ausencia de empatía con el otro. Sí. Por ejemplo, lo que lo que muestra Damer, lo que muestra Damer a, a, a lo largo, sí, es una fascinación que tiene primero disecando animales con su, con su padre. Le gusta este, esta cuestión, pero también cuando creo que es un sapo que lo, lo destroza, que se lo deja la maestra, luego se lo lleva un compañero, entra a la casa del compañero, se lleva el sapo y lo termina masacrando. Comúnmente los psicópatas, supuestamente los científicos comentan, o los psiquiatras, sí. eh, neurólogos, comentan que tienen actitudes violentas desde niños, actitudes de maltrato animal, de tortura hacia, hacia otros compañeros, de intimidación y un, una un, exactamente, un grado de sadismo mucho, muy marcado. Es impresionante esto, pero es, eh, eh, pues da las luces de que muchas veces esto puede pasar en la casa del vecino, esperemos que no.
1: Sí, sí, y, y es cierto eso, que no tienen empatía, ni remordimiento, ni culpa, sin embargo sí saben fingirla porque son grandes seductores, grandes persuasivos. Son grandes manipuladores, pero luego en un instante se transforman.
0: Sí, efectivamente, la, la, la carencia del aspecto eh, empático. Y es muy interesante cuando hablamos de la empatía, porque de la empatía se puede derivar también la compasión genuina, ese sufrir con el otro. El psicópata o el sociópata tienen estos rasgos mucho, muy limitados, aún más el psicópata que el sociópata, porque no entienden los límites, que es lo que tú hablabas hace ratito de cuáles son esos límites que se establecen. Generalmente, el, el psicópata crea su propio código de conducta, sus propias reglas que chocan con el de la sociedad. Sin embargo, el psicópata, a diferencia del sociópata que se puede detener en algún momento, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, aun cuando la frontera la puede eh, rebasar, el psicópata la tiene clara. Sabe qué es lo bueno y qué es lo malo y puede actuar sin ningún tipo de remordimiento.
1: Sí, ahora me, me estás entusiasmando tanto, Eduardo, que quiero ver la serie de vuelta. Me hiciste acordar de una escena, a ver si me ayudas a recordarla bien. No me acuerdo si Dahmer en un momento es entrevistado por un psicólogo o algo que le explica que esa fascinación que él tenía por las vísceras tenía un nombre, que era un síndrome, que la, la textura gelatinosa y el brillo de, 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 de vísceras, de órganos internos, y tenía un nombre. Recuerdas esa escena?
0: No la recuerdo con, con precisión, pero una parte que hace que Dahmer comience a, a confesar todos sus crímenes es porque también él quiere saber por qué es así mm. y va va por ahí que esto que ¿cómo, cómo se le llama esta fascinación por las vísceras o por la muerte, la necrofilia y él hay una gran eh, o quiere encontrar esa explicación. de bueno, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy lo que soy? Ese monstruo, por así decirlo, como todos lo, lo nombran.
1: Bueno, qué interesante esto, porque es cierto que no tienen empatía, sin embargo, llega un momento, viste, en todos los casos de asesinos en serie, eh, si uno lee los casos policiales o ellos mismos lo confiesan, pareciera ser que en algún momento se cansan y buscan ser descubiertos y dejan pistas adrede para ser descubiertos y que alguien le ponga fin a esa carrera loca, porque ellos mismos creo que, que ya están cansados de un sufrimiento interno y esa, ese enojo con la existencia que tienen, como
0: que buscan ser descubiertos. Mira que también hay otra, otra también, eh, forma de, de, de ver ese fenómeno, y es que muchas veces tienen esta sobreexcitación, de la experiencia del peligro como al asesino, hablando de los elementos policiales, que regresa a la, a la escena del crimen sí. o que se va a tomar un, un tecito un café, un mate <risa> y <risa> es que eh, bueno, eh, mencionas tú que vienes aquí a México eh, sí. por, por, por el amor bueno, no sé si tu, tu pareja sea mexicana no sé si sea mexicana no, no. ah bueno, es que mi, mi pareja es argentina, entonces bueno, estoy bueno, un tanto no. familiarizado con todo esto pero eh, sí, eh, es esta esta parte de la fascinación y sobreexcitación ante el peligro, como una adrenalina incesante que requieren justamente estas emociones tan fuertes, pues eh, comúnmente se les se les nombra a estos padecimientos como sí, la, la, el, la experiencia del peligro, pero también la experiencia de ser descubiertos, ¿no? que es el caso de, de muchos asesinos seriales que se creen muy, muy inteligentes ya que se constituyen por un exceso de narcisismo.
1: Exacto. O oh, el orgullo por la obra realizada. Por eso Damer coleccionaba los cráneos, sacaba fotos de todo el proceso. Una especie de orgullo de, de la tarea que hacían.
0: Oye, yo tengo ahí una, una, una cuestión muy interesante. ¿Recuerdas? Ah, no, no recuerdo cómo se llama la canción del intro de la película. Mm. Pero, pero es genial. O sea, describe todo este momento, todos estos momentos de, de la persona de, de, de Dahmer, es, hey, I love you so. ¿Tú llamas hey, I love you so? Sí. Así, love you so"? Eh, y, y si no quiero que te vayas, por favor, no te vayas, ¿no? Y en este, en, a lo largo de, de los las recolecciones que hace Dahmer, le preguntaban, ¿y por qué te quedabas con los cuerpos? ¿Por qué había una cabeza en tu, en tu refrigerador? ¿Por qué eh, conservabas los, los brazos, los esqueletos? Y él comentaba que era una forma para que no se fueran de él. Es decir, este deseo de coleccionar, este colec el coleccionismo macabro que tenía de manera, digamos que tenía esta connotación tan peculiar como decir, es que no quiero que se vayan. Quiero que, que su vida sea digna porque realmente eran hasta buenas personas, no eran buenos chicos y yo no quiero estar solo. O sea, esa soledad que, sí. que caracterizaba al personaje. Bueno,
1: esto me encanta, claramente tenía un trastorno psiquiátrico esta persona, pero la incapacidad de establecer relaciones libres y voluntarias, No tengas la orientación sexual que tengas a través de la persuasión, el convencimiento, la, la sana seducción, y él no podía, porque si recuerdan en la serie, con este chico que era sordo, es con el que lo más parecido a tener un noviazgo, y, y él lo echa a perder, el muchacho sordo se había ido, se estaba por ir, iban a verse otro día, estaba todo bien, y Dahmer lo echa a perder y lo mata, cuando fue lo más parecido que tuvo una
0: relación sana y linda, ¿o no? Sí, totalmente parecía que... Dije, a lo mejor se corrige Dahmer, pero <risa> pero no. <risa> sí, sí, esta, esta ausencia del... del, del factor afectivo, que creo que bien, eh, cuando Dahmer lo arruina, corresponde mucho a estos patrones eh, de la psicopatía, de los psicópatas, porque tienen dificultad precisamente para establecer vínculos propiamente amorosos, sí. ¿no? Como un noviazgo normal. Sí. ¿Y cómo sería un noviazgo normal? Eh, con sus connotaciones excesivas, ¿no? ¿Cómo distinguir tú que eres experto sobre esto, que nos hablas sí. eh, sobre ello en tu, en tu canal de YouTube, que es igual puedes mencionarlo para que la gente que nos escuche también te siga buscando por allá. Pero, ¿cómo podríamos identificar los límites de la normalidad? ¿Cómo poder distinguir, no a, a Dahmers en alguna relación, pero sí ciertos patrones que pueden ser reconocibles para establecer límites o semáforos de precaución?
1: Sí, semáforos, pero después me gusta hacer hincapié en los puntos positivos, porque si no nos olvidamos de cuáles son los indicadores de una relación sana. Eh, mi canal es Federico Urigoyen, mi nombre, Buscan Federico Urigoyen, cómo recuperar a tu ex y les voy a aparecer en todas las redes sociales. Eh, semáforos, cosas que veo muy frecuentemente, esto de no amar desde la libertad, por ejemplo, sería revisarle el celular a tu pareja, el móvil, algo que considero fatal, pésimo infantil, poco maduro poco adulto eh, qué más en ponerte a competir con tu pareja jugar como una especie de competencia no dicha eh, ya sea desde lo laboral desde la atención de los amigos desde la atención de las familias y cosas po positivas quiero hacer hincapié en los indicadores positivos tiene que haber buena comunicación o sea, una, una mala señal sería que tú pretendas que tu pareja adivine lo que tú estás pensando o adivine lo que tú quieres o los pedidos que tú no realizas, que los adivine a través de observarte tu, el lenguaje facial en tu rostro. Y tu pareja no es adivino. Bueno, veo muchas relaciones
0: disfuncionales eh, por eso. Interesante. Y más interesante sería pues a veces ese tipo de, de situaciones cuando se transgreden eh, la, la dignidad de la otra persona como el sociópata o el psicópata, que no tiene muy claros estos, estos padecimientos. Pero a mí me surge otra, otra pregunta, retomándolo con, con, con la pregunta que había hecho, Damián, ¿por qué? Cuando él decía, ¿por qué soy así? Sí. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué hay gente así? ¿Tú tendrás ahí alguna respuesta, alguna idea? Quizá la respuesta es muy difícil, muy pretencioso decir que esta es la respuesta, pero algunos acercamientos, ¿por qué existen esta, estos padecimientos de la naturaleza humana?
1: Bueno, creo que, que la, la, está bueno pensarlo, nos excede a ambos la, la pregunta. Eh, eh, desde el muy humilde punto de vista y el humilde trabajo que realizo relacionándote con lo que estamos hablando recién, que me quedé con ganas de decirte algo. Cuando hablamos de las fantasías y a cumplirlas o no cumplirlas, y que Damer dice por qué yo soy así, yo te hablaba recién de la comunicación en la pareja. Eh, yo invito a las personas que se animen a mejorar el diálogo con su pareja y le ani se animen a comunicarle y a pedirle las fantasías que desean realizar. Luego tienes que ver si tu pareja quiere o no quiere, si la vas persuadiendo de a poco, la vas convenciendo, le vas vendiendo la idea. Pero no hay nada peor como no comunicarlo y reprimirlo. Porque por algún lado vas a querer cumplirla. Y si no es con tu pareja, es con otra persona y ahí después me tienes que contratar y pagar a mí para intentar apagar el incendio que provocaste. Eh, y en el caso de Dahmer, es un caso muy, muy profundo, ¿no? pero la serie refleja que si bien él tuvo una infancia normal, el padre un poco lo ignoraba más allá de ir a pescar con él cada tanto, se mudaban con mucha frecuencia, la madre no era muy cariñosa y demostrativa con él. No sé qué tan buena habrá sido la comunicación en esa familia, qué tanto él habrá podido expresar sus sentimientos y qué tanto reprimió. Y ni qué hablar cuando descubre que se empieza a sentir atraído por los hombres hace 40 años, que era otro mundo prácticamente.
0: Y ahora que menciona lo de las ...las fantasías como parte de una misma salud sexual de pareja y demás... Sí. ...las fantasías que tenía manera eran muy, muy extremas... ¿no? ...que quizás superaban ese elemento de fantasía... ...porque sí fantaseaba con, con hombres... ...cuando comienza a recolectar estos maniquíes... ...que sí. con lo que él sentía ese acercamiento... ...un acercamiento a, a una sexualidad también... Eh, ...perturbada por la, por la parte homosexual... Eh, una familia muy religiosa, eh, muy conservadora, pues obviamente no iba a, a verse de una manera aceptable que, que Damer comenzara a, a, a mostrar abiertamente su sexualidad.
1: Exactamente, y siempre me quedó la duda, después lo tuve que googlear, que en la serie ese, esa tensión y ese misterio lo, lo llevan muy bien, ¿Qué pasaba con la pobre abuela de él? Que pobre abuela, era tan buena abuelita y le tenía paciencia y lo miraba y lo observaba y lo invitaba a la iglesia y, y te queda picando si, si la daña a la abuela o, o no le hace daño y se muda. Creo que la abuela sobrevivió, pobrecita. Sí,
0: eh, y afortunadamente en la serie retratan yo, yo, no, yo no investigué al respecto de la, de la abuela, <risas> pero en la, en la serie, al parecer, tú eh, en sus últimos años pues no sabía qué pasaba en el mundo porque tenía Alzheimer, al menos, al menos, pues eso, eso fue una, una, una breve bendición, <risa> por así decirlo. <risa> Mira, Federico, hay otra parte también interesante, hasta que mencionas sobre las, eh, mencionabas sobre las fantasías, y está el hecho en que, eh, según Freud, Freud actualmente está ya muy descartado por, sí. por muchos de la comunidad de, del psicoanálisis, de la misma psicología, pero bueno, Freud es un parteaguas en muchos sentidos, principalmente su teoría sexual, y tiene ahí un librillo que se llama, eh, que habla teoría de las aberraciones sexuales, y hace toda una categoría, eh, por ejemplo, que es una fantasía, ¿no? como esto que tú nos mencionas, que se requiere esa comunicación, ese contacto, ese entendimiento entre una parte y otra, y hablaba también de que están los fetiches, que generalmente son objetos que provocan una gran estimulación sexual, pero en el fetiche todavía está inmerso ese otro, esa otra persona. Sin embargo, en las, parafilias, en las parafilias hay una cuestión a las que le llama como la aberración, como la negación del eros o la negación del, del otro, porque en la, en la parafilia no importa la existencia del otro, lo que importa es el acto. Y, y no es meramente un acto que se consuma en los sexuales, es decir, para llegar al orgasmo sexual, cuando estamos hablando de un, de un parámetro meramente, de lo que decía Freud, de parafilia, es cuando el, el orgasmo no se da con el coito. Es decir, no importa el coito, el coito importa la otra expresión, la otra manifestación que, aniqui que es aniquilante del eros del otro. Es cuando el héroe se convierte en un Thanatos. Y lo vemos con Dahmer. O sea, Dahmer tenía esta, esta expresión porque era la muerte del otro. Era la, la, eh, una de las más terribles aber aberraciones, es la necrofilia.
1: <risa> la necrofilia, que luego los, 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 les cortaba el vientre, se volvía a masturbar sobre ellos. Eh, se iba, los guardaba el cuerpo, al otro día sacaba la cabeza de la ladera y se volvía a masturbar mirando la cabeza, sí,
0: sí, increíble. Y es un impulso de, de muerte tremendo, es el, el tánatos el, el que se termina expresando según la teoría de, de Freud, que, que se ve muy, re, muy bien reflejada con, con varios de esos padecimientos de, de Dahmer, tanto la, la necrofilia la, el canibalismo, porque también se los comía, ¿no, Federico? Sí. No solamente los mataba y los coleccionaba, sino se los comía, porque quería que, querían que estuvieran dentro del que fuera una parte de él. Qué extraño caso.
1: Sí, después te menciono algo. Otro día, si quieren, hablamos también de objetivismo, que es la filosofía de Ayn Rand, de la cual soy un, un ferviente lector. Eh, lo más apasionante de Ayn Rand, a mi juicio es la epistemología y metafísica que ella explica y hay un caso donde se muestra claramente que Dahmer ten, tenía la epistemología y la causalidad muy confundida cuando él, tras ver una dos películas de zombies, creía que si le echaba ácido en el cráneo a sus víctimas los iba a convertir en zombies que no resiste ningún análisis Si ya era un adulto de 30 años y les perforaba la cabeza y le echaba agua hirviendo y yo no creo que eso fuera solo porque era un paciente psiquiátrico, sino porque él realmente creía que tal vez de esa forma lo iba a lograr y no resiste ningún análisis que poder crear un zombie de esa manera ni de ninguna manera. Así que creo que Dahmer eh, tenía muy dañadas las premisas causales de qué es un novio, cómo es una relación sana. Eh, tenía muy confundida toda su metafísica y su epistemología ese
0: muchacho. Y creo que ya entramos también en otro en otro parámetro muy interesante que se aborda también con sutileza en la, en la serie, que es la, la parte de cómo entender la justicia en un caso como, como este. Porque comúnmente entendemos a la justicia como la impartición de leyes por igual a todos. Pero ¿qué pasa cuando esa ley, justa, porque establece a todos en un sentido de igualdad? Hay una excepción. Cuando hay alguien, como en un caso de Dahmer, o en algún caso de algún otro de otra persona con sí. algún trastorno mental, ¿cómo se debe de actuar? Los derechos humanos o, o esta forma de comprender la justicia o las leyes es que dicen, bueno, para eso existen los centros de... Eh, aquí está lo interesante de rehabilitación. ¿Realmente se puede rehabilitar a un, a un caníbal, por ejemplo? Yo lo veo muy peligroso.
1: Bueno, no olvidemos que, si no me confundo las fechas, él recibe un primer juicio a fines de 1991 y lo mandan a un centro de rehabilitación psiquiátrico. Luego la Fiscalía del Estado apela y en febrero de, de 1992 lo condenan allí sí a 15 cadenas perpetuas, 900 años de, de prisión, de prisión común, no psiquiátrica. Que en principio lo, lo habían condenado a un centro psiquiátrico y luego ese debate, ¿no? Y sí, que es más justo que no cárcel común, que esté con los demás presos, que no tenga ningún privilegio y todo eso.
0: Y sí que es eh, eh, polémico porque a mí me eh, me vino a la mente ese texto que hice en el 2017 y a los infantes, a los menores de edad, no se les puede incriminar como a un adulto. Entonces, muchos de estos chicos, muchos de estos chicos que incurrieron en crímenes, que fueron crímenes eh, terribles, eh, también de canibalismo, terminan siendo liberados. Ponte un chico de 13 años, no recuerdo el nombre, un chico de 13 años cumplió solamente una condena de 5 años y al regresar nuevamente a la vida social, incurrió durante otros 15 años en, en asesinatos, wow. que finalmente lo detienen, y así con muchos otros casos de estos eh, de estos niños que han incurrido en, en actos tan tan pues, tan pues eh, terribles. Entonces, creo que el aspecto eh, de la ley sí es, es muy ambiguo. O sea, ¿cómo poder entender para establecer justicia ante una persona que tiene claros desequilibrios y que es una amenaza para otros? ¿Cómo se entendería eso?
1: Sí, y me dejas pensando con lo que acabas de comentar, este muchacho que a los 18 años salió y siguió matando gente durante 15 años. Eh, ¿Cómo funciona el, si se si, si les hace alguna especie de seguimiento a los presos en libertad o no por parte del Estado? ¿Para qué está el Estado si no? En el caso de la serie, los desastres que hizo la policía, no, no atendiendo los reclamos de la vecina creo que se llamaba Glenda, luego eh, demuelen el edificio, prometen hacer un parque y nunca hacen el parque. Eh, ese estado presente que nosotros los latinos pedimos como papá estado, que nos sale carísimo y es elefantiásico y no cumple en el 95% de las cosas. Eh, eh, no solo la justicia, sino la justicia estatal, la justicia positiva actual, que de positiva no tiene nada y que es totalmente ineficiente me imagino que en México la situación debe ser similar a la de Argentina
0: sí, sí eh. Y no es para asustarte que vienes no para acá, hace poco, <risa> <risa> hace poco, recientemente, el 31 de octubre, hubo un caso en, en México de, de una, un grupo de amigos que salen, que siguen la, a las copas en un departamento, se van otros amigos, se cae una pareja y una chica, la matan, arrojan mm. el cuerpo, el, el, este tipo la, la arroja, pero coludido con las mismas autoridades del estado de Morelos. El mismo fiscal siguió las instrucciones, fíjate qué rasgo de psicopatía aquí que cuando la chica estaba desaparecida, cuando no daban con los con los responsables, eh, ellos acudieron al, al, al velorio, al... El, sí, la, sí, la sí, 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 sí. Es terrible cómo el sistema legal está tan eh, tan viciado, eh, y sí, en, en, tanto en México como en... Argentina y quizá en muchas otras partes, ¿no? Este, este grado de impunidad que existe, como se ve reflejado también en la serie.
1: Sí, sí, porque en el fondo, y eso es lo que me gustó mucho de, la, de Ayn Rand y la filosofía objetivista, que podríamos decir que el objetivismo está dentro de la familia de los liberales, que es que el, el problema de fondo, y hablo de América Latina, que somos todos latinos, es, es un problema moral. Es, es un sano individualismo, que es la, el individuo es la primer minoría que existe, versus un colectivismo, un altruismo, un haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Es una falsa moral donde todos pecamos de hipócritas, pero sin embargo seguimos insistiendo con más dosis de lo mismo. Y cada vez obtenemos peores resultados, cada vez nuestros países son más pobres y seguimos con lo mismo, y no cambiamos. Yo tengo la esperanza que algún día cambiaremos, no sé si lo voy a ver con vida, pero voy a aportar mi, mi mayor granito de arena para, para que mis hijos, mis nietos, lo, lo puedan ver en América Latina.
0: Es justamente ejercer esa esa responsabilidad. Eh, Kant eh, tenía una, una, una frase, una sentencia, que llamaba el imperativo categórico, que decía, actúa de tal forma que la máxima de tus actos se convierta en una ley universal. Es decir, es lo, eh, lo que también reproduce Ayn Rand con el objetivismo, que ella creo que también era muy lectora de, eh, de Kant, eh, y, y está en que es utilizar el ejemplo, como la, la moral, decir que la máxima de mis actos, que mis actos se conviertan en una ley universal porque debe de ser válida para todos, como la de todos para mí es muy complicado hablar en términos éticos y morales, porque es decir, ¿y cuál es esa máxima de cada quien? No? Es, es difícil, pero si el Estado tiene que impartir una justicia, pues tiene primero que, que, que despojarse de toda subjetividad y comenzar a actuar a partir de, de lo que es la justicia. Y, en el, y los Estados Unidos, que se jactan de tener un sistema legal pues de los mejores del mundo, es interesante, y ahí te quiero plantear un punto de reflexión, Federico, algo que tú ya venías mencionando, eh, el, la, sobre la homosexualidad de, de Dahmer. Los policías, que para, para empezar, entran a un barrio de negros, y eso sí. ya hay, hay, hay una cuestión de, de rechazo y de indiferencia. Pero cuando encuentran que el criminal es blanco, pero es un blanco homosexual, entonces estaba muy en desarrollo toda la cuestión también de la tolerancia. Hoy en día, ¿qué tanto también los aspectos... Eh, de esta subjetividad pueden afectar un parámetro legal yo lo pienso actualmente por ejemplo con, con la gente trans que se identifica como, como hombre que otros se identifican como mujer y que va teniendo repercusiones en la, vida, en la vida social ¿cómo poder establecer esos límites sin perjudicar la dignidad humana pero sin perder tampoco el orden social o sea, es un elemento también muy complejo
1: Sí, y en realidad te subo la apuesta porque yo creo que esos límites ya se rompieron y se tergiversaron a partir del momento en que en algunos sistemas penales ya se implementó eh, el sesgo de género, que, que el mismo crimen tiene una pena mayor si es cometida por un hombre. Ya no hay igualdad plena ante la ley, sino que según tu género el mismo crimen recibes una pena mayor. Si eso no es desigualdad ante la ley y discriminación, no sé qué lo sería. Eh, hoy vivimos en una época muy particular, donde hay que cuidarse de todo, cada palabra se malinterpreta. Ayn Rand hacía mucho hincapié en que primero hay que definir los términos, y era una gran crítica de Kant, era lectora de él para criticarlo, y hacía mucho hincapié que, que hay que definir los términos, yo creo que los términos y los conceptos se han tergiversado eh, muchísimo cuidado con, con todo eso, sí
0: Sí, realmente eh, es otro de los pilares interesantes de esta serie cuando aborda también la cuestión de las leyes porque luego las leyes vuelven a ser injustas cuando a los policías que, sí. que fueron responsables por omisión les regresan su, su cargo tremendo, bueno y me haces acordar, Eduardo, ¿no? ¿y por qué
1: se los regresan? Antes que, por, no solo por, por la justicia o, o la injusticia más precisamente, sino por la presión que ejerce el sindicato. El sindicato sobre el, el jefe de policía y sobre el intendente. Ahí tenemos otro corporativismo estatal, eh, que los libertarios estamos en contra de todo eso, de esos sindicatos que se, se, se coluden con las autoridades y, y lo que menos hacen es acordarse por igual de sus trabajadores, sino cuando les conviene. Esa escena ahora me has
0: hecho acordar, la de los sindicatos en la serie. Y justamente hay muchos de estos elementos que desde la postura libertaria se pueden eh, focalizar eh, la parte de la de cómo se imparte la, la ley en, en instituciones que no corresponden a una, a, a una vida sana, el, los corporativismos, los sindicatos, que es justamente los obstáculos que generan que, la, que las instituciones no funcionen. Un Estado pequeño, cuando un Estado tenga menor responsabilidad en la vida de los otros, en, en teoría podríamos tener una mejor, una mejor forma de vida.
1: Sí, y me acuerdo también en la serie, algo que, que tiene que ver con la actualidad, entre las manifestaciones que hubo de negros en el barrio, lideradas por ese pastor eh, demócrata que creo que se llamaba Jesse Jackson, que aparece en la serie. Eh, ¿Cómo no descuidemos el papel que podemos tener nosotros como individuos de a pie cuando la opinión pública se hace escuchar? Está bien, los políticos son reactivos, reaccionan un momento, luego los cambios no perduran, pero eh, peor es que no nos hubiéramos manifestado. Y te doy un ejemplo actual hablando del Mundial, que hoy me la pasé viendo videos del Mundial. Mañana juega Argentina y pronto va a jugar Argentina-México. ¿eh? Estamos en el mismo grupo.
0: No te eh, vayas a burlar, Federico.
1: Todavía mis amigos mexicanos me hacen acordar siempre del gol de Maxi Rodríguez en el Mundial. Creo que fue 2002, ¿no? Sí, fue un golazo. <ríe> fue un golazo. Bueno, te cuento. Acá en Argentina, el hijo de un político que hace poco lo, lo ascendieron a ministro de Economía sin ser economista, es solamente abogado. Bueno, con todos lo, lo, los desastres cíclicos que tiene mi bello país. El hijo, casi menor de edad, lo, lo mandaron al mundial, supuestamente empleado de una agencia de marketing, que era todo falso, era todo. se notaba la legua que era armado para llevar al hijo a, al mundial gratis, con todos los problemas de divisas y de tipos de cambio que tiene la Argentina hoy. Y bueno, se, se hizo tan público el asunto y se empezó a viralizar por, por Twitter el hashtag Niño Gnocchi, Gnocchi en Argentina le decimos a, a un empleado público que está puesto a dedo y no va a trabajar, Niño Gnocchi, por el niño y por el hijo de este político, y fue tal la presión de la opinión pública surgida a partir de Twitter que cancelaron el viaje de este muchacho y este muchacho no viajó al Mundial, eh, y se dio de baja, cerró sus cuentas, se llamó a silencio. O sea, eh, si bien las injusticias permanecen, nunca dejemos de manifestarnos que lo peor que podemos hacer es guardar
0: silencio. Definitivamente, y, y creo que también es lo que le hace tener eh, como un contenido adicional a esta serie. Y es que, eh, desde mi, mi perspectiva, desde lo que yo observé, no hay, una, no hay una visión sesgada. No, eh, no se muestra a Dahmer como una víctima, o, eh, tampoco se muestra como el, el, el factor eh, de la medicina, de la psiquiatría, de las leyes, sino que toma varios elementos y nos, los, nos lo presenta para que lo razonemos. Y creo que esa es una gran virtud de una gran película o de una gran serie o de algún o de cualquier contenido creativo, es despertar preguntas y no dar las, las, las eh, respuestas o, la, sí. o dar los veredictos, porque cuando nos planteamos preguntas, tenemos esta parte que tú mencionas, que es el, el denunciar, el criticar, el manifestar, el no quedarnos callados, sí, sí, es, un, es un gran acto de libertad, ¿no Federico? Sí, y, y te planteo una duda personal, un dilema, yo como,
1: como estudiante de liberalismo que me considero, un punto que no lo tengo resuelto y me gustaría indagarlo me, quedo, me quedé reflexionando al verlo en la serie primero, ahora te lo cuento, que lo cuentan explícitamente en la serie y que en la actualidad, a raíz de esta serie de Dahmer, se volvió a reflotar el tema, y aún con los familiares sobrevivientes que hoy es, es, siguen vivos que es el siguiente, recuerdas que en la serie, el padre de Dahmer, Lionel escribe un libro a poco de que su hijo cae preso, y, y luego le prohíben la venta del libro, ¿recuerdas? Sí, 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 que lo, lo censuran. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el punto que a mí me llama la atención? Eh, los familiares no estaban tanto en contra de que el libro sea publicado y querían que no, se, no salga publicado para nada, sino que eh, y tampoco se oponían de plano a que el padre recibiera ingresos por eso, sino de lo que se quejaban era que ellos no recibieran una parte como compensación. Eh, y hoy en la actualidad se ha reavivado el debate con este true crime y la, la moda de la serie sobre, sobre asesinos, si las familias, deben recibir, sin ser consultadas, ni participar ni nada, simplemente por el hecho de ser familiares de, de los difuntos, deben recibir un porcentaje de los ingresos o no. Y yo me quedé pensando, ¿tienen, de, ¿tienen derecho a ello o no? Parece que el tema es muy polémico, actual, copyright, copyleft, eh, medios digitales, hoy es tan fácil piratear todo, que me parece un tema apasionante también, desde el comercio, yo que soy comerciante y es algo
0: algo muy, muy polémico porque regresamos a la parte legal, ¿no? Nuevamente, las leyes, cómo se determinan, porque creo que esto sería también una cuestión moral más que legal, porque digamos que el padre o el, o el mismo asesino, si escribe un libro y se, se publica y se hace un best-seller sí. y comienza a generar ingresos, está generando estos ingresos a partir del testimonio de la muerte de sus víctimas, entonces, decir eso no es justo, todavía está generando millones de dólares y está lucrando con, con el sufrimiento de los otros, Si sí es algo muy, muy polémico, realmente tampoco sabría qué decir al respecto. Porque... Por
1: eso, porque, porque las familias no, no se oponían a que el libro se publicara, se oponían a no recibir una parte. <risa> y me parece lógico, y me parece lógico siempre y cuando Dejemos de ser hipócritas con que a veces ganar dinero está malo, que esto, que lo otro, sino que, que sí, me parece que lo más justo era que las familias recibieran una parte y listo, y no habría tanta polémica. Pero bueno, hoy se ha reavivado esa polémica, estaba leyendo en los diarios a raíz de, de, de esta serie.
0: Sí, y también recordemos la parte en la, en la serie de este empresario filántropo que cuando comienzan a subastar todos ah, los objetos sí. de Damer, él para evitar ese fetichismo. O sea, de, de, porque es bien interesante, ¿no, Federico? Cómo, cómo también culturalmente se, se llega a infravalorar o hasta generar eh, ídolos en personajes tan, tan decadentes o terribles como este, que llevaban lo, los objetos en la subasta, no sé, la sierra eléctrica con la que les cortaba los brazos o el martillo con que trituraba los huesos, y, y en, subastando en miles de dólares. Entonces, el, eh, la parte de la filantropía de esta empresa es decir, yo compro todo, no voy a voy a contribuir desde mi, desde mi parte, porque no va a ganar nada para que se destruya eh, estos, estos objetos eh, terribles y no se esté generando un fetiche del objeto y del personaje.
1: Sí, igual eh, hoy es más fuerte la, la fuerza del mercado. ¿Qui ¿Quién era que decía? Hayek, el mercado es un proceso de descubrimiento, hoy está de moda también, por más que lo hayan intentado borrar en el caso de Dahmer, pero en otros casos policiales famosos, hoy está de moda el turismo policial el turismo de, 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 de casas fantasmas, de, de crímenes policiales el mercado se abre fuerza y si el público lo demanda eh, eh, allí estará el mercado para responderle ¿no?
0: y ser tolerante Oye, qué... con, con todo eso Oye, Federico, justamente, ya nos, nos, tú nos mencionas, ¿no? Te gustan estos temas policiales, sí. te gustan, a mí también, me, me, me son apasionantes, las películas, las novelas, bueno, principalmente el cine. Eh, pero aquí viene otra pregunta bien interesante hacia uno mismo, ¿no? ¿Por qué al ser humano nos generan esta expectación y hasta cierto punto fascinación horrorosa, de horror, porque nos horroriza, este tipo de temas, este tipo de mentes, este tipo de criminales, ¿no? suelen ser también, eh, recordemos con Ted Bundy, que hasta sí. tenía sus fans, sus groupies, le mandaban cartas, se casó con una de ellas, tenía sus relaciones nupciales, tuvo hijos, es algo muy extraño la naturaleza humana, la fascinación hacia el horror, pero un horror real como este.
1: Sí, Jean-Paul Sartre decía que el ser humano está condenado a la, a la existencia, ¿no? Como que vos no habías elegido nacer, o no recuerdas si lo elegiste, no sabes para qué estás aquí, y, y, y a veces la rutina o momentos aburridos de la vida te hacen sentir que, que tu vida es, no significa nada, ni, no, ni para bien ni para mal, sino simplemente que tu vida es chata y monótona, y estos temas te resultan fascinantes, te generan fascinación. Después ves que son la pasaron peor que vos y, y sus vidas también fueron trágicas de todos estos psicópatas, pero en el momento creo que despiertan una gran curiosidad porque te sacan del letargo de tu vida diaria. Y sin embargo yo cada tanto recobro la lucidez y se lo digo, mi pareja, yo en mi trabajo veo historias amorosas muy eh, disfuncionales siendo generoso, muy tóxicas, muy, que no conducen a ningún lado. Y la miro a mi pareja, que tenemos una vida rutinaria, normal, tranquila, sin sobresaltos. Y le digo, amor, no sabes lo afortunado que somos por tener una vida normal, tranquila, rutinaria y por momentos chata. Y luego cuando quieres acción y movimiento, eso dura poco y después te arrepientes. ¿Por qué nos generan tanta fascinación todas estas historias? Yo creo que el morbo nos saca de nuestra rutina y luego nos acordamos que es lunes y nos tenemos que volver
0: a levantar para ir a trabajar. Una humilde teoría de riesgo. Muy, muy interesante, Federico. Vamos haciendo la invitación a la gente que está sumándose a este Space de México Libertario de Café Hume para que levanten la manita virtual y les demos la, la palabra, que nos quieran compartir sus impresiones de lo que venimos comentando, lo que piensan de la serie de Dahmer, lo que piensan sobre los psicópatas, sobre ya muchos puntos que hemos puesto aquí en esta eh, rica charla. Federico, entonces hacemos la, la invitación para que si alguien quiere participar, con todo gusto. Y claro en que, que se... Y, y en lo que eh, tenemos este diálogo compartido con, con las demás personas, bueno, les recuerdo que estos podcasts, eh, bueno, estas grabaciones, estos live space, se graban en podcast para Spotify y, bueno, se pueden eh, escuchar todos los, los cafés que uno anteriores y, y, obviamente, este mismo que estará subiéndose en unos días. Eh, retomando la, la línea y en lo que sumamos también aportaciones, eh, quería preguntarte también al, al respecto, ¿no? Bueno, que pudiéramos tener ahí un, un tema de. De, de diálogo. Quiero retomar un poco sobre, bueno, ¿por qué existen estas personas? ¿Por qué hay gente con esta sangre fría, con estos eh, padecimientos? Porque si, si fuera algo atípico, pues no, no habría casos tan recurrentes y como mencionábamos, han estado a lo largo de toda la historia del ser humano y seguramente sigan después de que tú y yo ya no estemos. Ya quizá aquí viene la pregunta, ¿corresponderá a un rasgo de la naturaleza humana esta fascinación al horror a la muerte, a la negación del otro, este eh, espíritu que combate la propia vida, esta voluntad de muerte. Yo solamente quiero mencionar algo y te doy, te doy la, la palabra sí. para que te extiendas lo que, lo que gustes. Hay un caso de otro asesino serial, ese es otro documental que vi en, en, en HBO, le llaman El Iceman. Y este tipo, igual, bueno cometió una serie de crímenes terribles, lo terminan capturando, y tiene estas grabaciones en la cárcel, y él pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué, ¿Por qué soy de esta forma? ¿Por qué soy un monstruo? Y el psiquiatra le responde algo muy interesante, Federico. Le responde, bueno, la psicopatía o estos padecimientos que, que tú tienes, la tienen muchas otras personas también, pero los rasgos o los elementos circunstanciales, en el caso de iceman fue maltratado y violado por su padrastro de una forma terrible, Dice, eh, cuando alguien tiene esta predisposición, o sea, todos, hay, hay alguien que puede ser psicópata, pero no significa que vaya a ser un asesino, vaya a incurrir en violencia, sino que hay aspectos externos que los detonan. En el caso de, de Leisman fue su vida tan, tan terrible. Entonces le, le responde que hay mucha gente que tiene esta mm, inclinación, por así decirlo, de sangre fría, de no tener miedo, de tomar riesgos, de vivir con esta adrenalina. Y, se, y muchas de estas personas, cuando se encausan en algo muy específico y concreto, donde se logren canalizar, pues pueden ser excelentes, por ejemplo, eh, estas personas que desactivan bombas, tener esta sangre fría, negociadores duros, no como sí. los que tú comentabas. O sea, hay gente que logra canalizar este tánatos, este impulso de muerte, en algo que contribuye a la sociedad. ¿Qué bueno. tienes tú de esto?
1: Sí, me parece apasionante porque me resuelve, me hace acordar al, al, al eterno debate que, que hoy por hoy se va zanjando gracias a los avances en neurociencia, el eterno debate entre crianza o genética, ¿no? contexto y lo que tú traes en tus genes. Y hasta donde yo he leído, hoy los científicos se inclinan a decir que es un 50 y un 50% de influencia de cada una o si hablamos de genética o de epigenética, el descubrimiento de la epigenética, que es por encima, más allá de los genes, es haber descubierto que los genes no siempre se expresan, sino que el contexto enciende o apaga la expresión de ciertos genes. Así que sí, eh, eh, la infancia que tuvieron estos personajes macabros sin duda influyó, y por eso mismo el caso de Dahmer, hasta donde yo leí en los periódicos, le llamaba la atención a los forenses y a los perfiladores que él no tuvo eso, esa, esa infancia traumática o abusos sustanciales. No los tuvo y ahí era más intrigante de cómo y por qué le pasó en el cerebro para desviarse de esta manera pero sí, sin duda y, y sin, sin hablar solo de lo policial viendo lo, lo educacional eh, eh, lo que logra una persona en su vida o no sin duda el, el contexto y qué tanto se lo estimuló en su temprana infancia es, es muy determinante
0: y sí, es muy muy interesante volvamos a hacer la invitación si alguien quiere eh, dar alguna, alguna opinión al respecto será pues muy muy bienvenida otro, otro elemento, eh, cerrando con este, este punto, está también en que hace, en el café una anterior, la semana pasada, damos un poquito también sobre el tema del, del cerebro, y se hablaba sobre un tipo de cerebro primitivo que acompaña al ser humano. No es un cerebro primitivo que no evolucionó, sino esto que también tú ya mencionabas, estos genes que se manifiestan o que están ocultos y se activan de pronto. Eh, una explicación también que se suele dar a estos psicópatas es que si se remontan a, esas, a esos tiempos en los que el ser humano llevaba una vida sumamente violenta y salvaje, eh, tanto por factores externos y sociales y, y climatológicos y todo esto, que la lucha por la supervivencia era, era sumamente férrea, pues como imaginábamos a un guerrero de hace 500 años, pues digamos no se iba a detener en ningún momento, o, o hace eh, mil o dos mil años hay una, hay una connotación ahí que curiosamente supongamos que en el peor de los casos en el peor de los escenarios estos personajes podrían ayudar a su comunidad por la lucha de su supervivencia pero en estos momentos en, el, en los que tenemos una vida entre los límites eh, pues bastante cómoda bastante grata, hay derechos hay libertades, hay posibilidad de expresarse ¿Qué pasará cuando esto se acabe? Y cuando nuevamente nuestro grupo social inmediato se ve amenazado. Entonces, bueno, una de estas teorías comentan que estos genes que están ya heredados de miles de años se pueden reactivar. Es interesante, ¿no? Wow. A saber quién sabe. A saber quién sabe, pero es interesante.
1: Sí, sí. Y igual me, me hace acordar, eh, hoy está, está tan de moda hablar desde los sentimientos, las emociones. Como que hemos vuelto a ser niños, adolescentes, y nos olvidamos del uso de la razón, de la facultad racional o del libre albedrío. Yo creo que el ser humano, incluso en las peores circunstancias, siempre tiene elección, siempre tiene elección elección Porque si no, hoy, hoy a veces terminamos justificando lo injustificable o, o poniendo como víctimas a los victimarios. Eh, creo que los libertarios defendemos que siempre hay justamente el, libertad para elegir, eh, persuadir, negociar, acuerdos voluntarios, jamás la coacción y siempre el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo. Así que vamos a ver la humanidad que nos depara.
0: Claro, y ese es el rasgo que nos hace civilizados, ¿no? que, nos, que nos sacó de la barbarie y que en teoría bueno, tendríamos que, que seguir luchando a partir de, de las ideas y no tanto a veces la descalificación o la, o la mera arbitrariedad. Bien, estamos llegando casi ya al, al, al punto eh, final. Bueno, ya tenemos unos 15 minutos aproximadamente, Federico, pero me gustaría que abordáramos algún punto. ¿Tema que te que se haya quedado todavía que no has eh, logrado exponer? ¿Algo más que te haya gustado de la serie? ¿Algún otro punto que te generó algún conflicto? digamos todos llevamos un psicópata adentro.
1: <risas> sí, mira, de, 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 de lo policial te hablaría. Cuento corto: esta semana leí una noticia aquí en Argentina que en el estado, nosotros le decimos provincia, en la provincia de Santa Fe, aquí a 400 kilómetros de mi casa, eh, siete ladrones ingresaron a una comisaría maniataron a todos los policías y les robaron sus armas <risa> o sea, unos ladrones robaron una comisaría y la noticia reflejaba se preguntaba qué tanta capacidad tiene el Estado de darnos protección bueno, eso en la serie queda reflejado en, la, en los incumplimientos de los oficiales ante las denuncias de la vecina de los otros vecinos, luego las manifestaciones, luego las promesas incumplidas del intendente eh, no, no le otorguemos tanta autoridad y a papá Estado que nadie va a velar más por tus intereses que tú mismo, que por tu familia que, por, que tú mismo eh, devolvámosles el poder personal a, a, al individuo, la confianza y la autoestima que, que nos han quitado porque el Futuro,
0: si hay futuro, ese futuro es liberal excelente excelente conclusión en ese punto Federico y hablando de, la, de las instituciones hay otro caso, hubo un caso en 1835 y este está documentado posteriormente por Michel Foucault eh, digamos se publica un libro donde él hace un prólogo donde principalmente denuncia cómo las instituciones suelen eh, fallar al establecer sus, sus juicios. Y en este, en este caso es un libro que se llama Yo, Pierre Rivière, que dego a mi madre, a mi hermano y a mi hermana. Y es justamente eso, es un acto parricida lo que hizo este, este chico, donde finalmente es, es capturado. Eh, eh, eh. Lo interesante de este libro es que eh, Foucault rastrea toda la documentación policial. Cómo las instituciones, bueno, y eso que Foucault no es muy amigo como de las ideas que, que, que compartimos en gran caso, pero bueno, como pensador es muy interesante y hay aspectos muy, muy, muy eh, peculiares, donde habla de que realmente una cárcel no es siempre un centro de reintegración social. En la cárcel los criminales suelen tener, eh, pues otra, eh, perfeccionar sus prácticas, que no hay una rehabilitación como tal al, al criminal o al delincuente. Pero en este caso de Joe Pierre Rivier, al hacer el rastreo de toda la documentación policial y de testimonios eh, recolectados, muchas veces se pueden fabricar casos. Muchas, muchas veces se establece un juicio moral y no una enmienda legal. Eh, no es el caso, obviamente, de Dahmer, tampoco es el de Pierre Rivier, porque él, él confesó, hizo su confesión y redactó en un manuscrito sumamente detallado cómo llevó a cabo sus crímenes y por qué los llevó a cabo. Digamos que en Pierre Rivière había un aspecto moral para matar a su madre y a sus hermanos. Y ese aspecto moral era porque la madre, las, eh, y tú que hablas de las cuestiones de pareja, eh, la, la, la madre de Pierre Rivière atormentaba a su, a, a su esposo, al padre de Pierre. Era terrible y él sabía que si él se había casado con ella iba a ser infeliz. Entonces, como su padre era bueno, decidió matar a su madre le preguntan, bueno, ¿y por qué mataste a tus hermanos? Dice, porque mi padre me amaba y yo no quería su compasión porque iba a sufrir por mí cuando estuviera en la cárcel. Entonces le di un motivo para que me odiara y maté a mis hermanos. Es algo tremendo, ¿no? Cómo funciona la lógica de estos personajes y más allá de fondo, de este caso también tan, tan espeluznante y que hay una película que lleva ese nombre, eh, está el, el, el elemento de la, de la inutilidad que muchas veces acompaña a las instituciones eh, legales que están para impartir una, una justicia, una legalidad, por igual a todos, pero que muchas veces el impartir justicia se vuelve una tarea imposible. Hola, hola Federico, ¿Sí ¿me escuchas? Ah, como que se desactivó. Listo, Federico. Hola, Federico. Listo, Federico, ya. Perfecto. Sí, que... Eh, ¿Qué comentas? Bueno, yo, eh, para complementar un poco lo que mencionaba sobre sí. las instituciones, hablaba en este caso de Pierre Rivière, donde las instituciones jurídicas muchas veces también fabrican casos, muchas veces se van por prejuicios y que no reintegran eh, sí. propiamente a un, a un delincuente.
1: Bueno, eh, en realidad, los últimos 300 años de historia humana, donde nació el capitalismo, lo que hoy llamamos capitalismo, mostró y sigue demostrando que la mejor forma de mejorar procesos es abrirlos a la competencia. Y el Estado es el monopolio de un montón de cosas y el sistema judicial no está exento de eso. Yo profundizaré más en el tema, pero hasta ahora había leído un poco sobre cómo eran los sistemas judiciales en, en el 1600 en Inglaterra, que había tribunales privados, árbitros privados, cada pueblo y cada comuna se regía a su manera y funcionaba muy bien hasta que los estados fueron cre creciendo, vieron que el monopolio de centralizar las tasas de justicia les era beneficioso económicamente al rey. Y bueno, y, y hoy estamos así como estamos, pero eh, creo que la mejor manera es descentralizar los sistemas judiciales, abrirlos a la competencia, o que en la transición coexistan ambos sistemas, eh, y no tengo dudas de que todo eso mejorará. Si no, hoy vieron lo que nosotros llamamos justicia los plazos que tienen las demoras que tienen la sensación de injusticia que les queda a todos los involucrados eh, la evidencia nos está mostrando que no alcanza no sirve, no funciona no es lo que queremos y sin embargo seguimos por el mismo camino tenemos que animarnos a probar algo distinto
0: claro y también en el ámbito de justicia que mencionas es un punto fundamental y el otro es el, el negarse a este llamado de la tribu, ya eh, menciona Vargas Llosa en, en, en un libro con, el mismo, con ese título, que era de que hay ciertas condiciones del ser humano al vivir en sociedad, en sociedades que vamos adquiriendo cada vez mayores libertades, mayor independencia del autoritarismo de un Estado, sin embargo también hay una cuestión que nos hace buscar, o que hace buscar a muchos grupos, este Estado protector, que él lo llama como el, el, el jefe de la tribu, el líder de la tribu, que buscan ser eh, cobijados por personajes a veces cari eh, carismáticos, que lucen aparentemente fuertes, autoritarios, y que hacen renunciar a grandes sectores de su libertad. Yo lo veo en el caso, por ejemplo, de México con López Obrador, es este llamado a la tribu, este llamado al el Estado protector, el que resuelve todos los problemas, y el gran peligro es cuando ese Estado protector que supuestamente resuelve los problemas, atenta contra la libertad de otros, porque, just, porque su justicia se vuelve un, eh, una, una forma moral y no una forma legal, y esto agrupado con todo lo que nos mencionas de esta burocracia gigantesca, que para hasta levantar una denuncia se tiene que tocar como 20 ventanillas, sí se convierte en un gran problema.
1: Sí, sí, yo te decía que hay que animarnos a probar cosas distintas, pero para animarnos a probarlas hay que entenderlas, comprenderlas, saber qué vamos a pedir y para eso hay que formarnos. No vamos a negar que, que la izquierda nos ha ganado en cuanto a mejor marketing, en cuanto a tomar la cultura. Bueno, hoy hay que competir en el mercado de las ideas, lo que llaman la famosa batalla cultural, y creo que Café Hume y el Twitter eh, que los sigo a ustedes, que Gurú Libertario, toda la labor que vienen haciendo, eh, la line Rancón que tuvieron hace el 17 de noviembre ahí en, en el... En, en, ¿Cómo era? Naucalpan? ¿Lo estoy pronunciando bien?
0: Sí, eh, Naucalpan,
1: sí. Naucalpan eh, eh, contribuye y ese es el camino para formar a las personas. Pero de igual a igual, sin temor a, a decir que defendemos la libertad a ultranza sin avergonzarnos más, sin vergüenza de decir que defendemos el individuo, el egoísmo racional, la libertad plena, hacerte cargo de tu vida con lo bueno y lo malo, de sus consecuencias, de tus actos, eh, y, y dar la batalla de igual igual en el mercado de las ideas. Y hoy, gracias a las redes sociales, eso es más posible que nunca, eh, la balanza está más nivelada que nunca así que es tarea nuestra salir a, a, al juego, salir al ruedo
0: totalmente de acuerdo contigo Federico y bueno pues estamos eh, prácticamente ya llegando a la, al cierre de, de esta charla que fue ha sido muy grata Federico eh, ya nos estaremos viendo pronto por acá llegas a la Ciudad de México el 3 de enero Ah, perfecto, ojalá nos podamos, nos podamos ver en, en algún momento va a ser un verdadero gusto y repetir Alguna otra, alguna otra tertulia de esta, de claro esta sí. índole. Eh, ¿Alguna conclusión, Federico, que quieras darnos sobre la serie de Damer, sobre el caso de Damer, eh, que se te haya quedado por ahí? Sí, que, que sean
1: curiosos, que busquen, yo. Cada vez que leo y leo una palabra que no conozco, la googleo, googleo su significado. Cada vez que veo una serie y mencionan algún hecho histórico o algo que desconozco, luego termino ese capítulo, voy y lo googleo. No se queden con la duda, eh, nutranse. Si queremos defender mejor nuestros derechos, tenemos que estar intelectualmente mejor formados. No, no le tengamos miedo a eso, es más fácil de lo que creemos. Eh, y en equipo, en comunidad, acercándonos a personas que ya han hecho el camino que nosotros queremos más o menos hacer, es más fácil. Así que sigamos participando todos de espacios como este, difundiéndolos y compartiéndolos.
0: Muchas gracias, Federico. Y también quiero agradecer, eh, eh, tomando lo, lo, lo que mencionabas sobre México Libertario, sobre el éxito que tuvo el arrancón realizado por primera vez aquí en México, y esta lucha de los espacios, de los espacios culturales, de los espacios tecnológicos que podemos emplear para, para abrir un poquito más estos, estos diálogos, para compartir puntos de vista muchas veces diferentes, pero con el deseo también de entender al, eh, justamente al otro. Así que, bueno, un fuerte abrazo, Federico. Muchas gracias. Nos estaremos viendo por acá en México. Pero antes de que nos despidamos, quiero preguntarte cuál va a ser tu pronóstico para el partido del sábado de
1: méxico Argentina Ay, Voy a ser sincero, y eso es que tengo un montón de suscriptores mexicanos que lo vamos a estar chateando en vivo juntos. Eh, para mí, gana la Argentina 2 a 0.
0: Ah, bueno, te, te, te dice bondadoso, te dice bondadoso. Yo lo, yo lo sé. Y al rato al rato juegan. Eh, en Argentina es ese, son tres horas más, ¿no? Van a dar las dos las sí. de la
1: noche. Sí.
0: las 12 del día y el aquí el partido de Argentina contra Vélez va a ser a las 4 de la mañana así que te toca levantarte temprano a las sí. 7 para sí. ver el partido yo, yo veré la repetición porque es no muy tempranito pero yo sí veo el de México y el del sábado Ajá. bueno ahí vemos los pronósticos Federico pues un gusto, un gusto haber compartido contigo y bueno pues eh, pasa una buena noche y nos estaremos escuchando y viendo pronto Gracias amigos, un abrazo para todos. Un abrazo para todos, les deseo una bonita noche lluviosa aquí en la Ciudad de México. Nos escuchamos la próxima semana en Café Hill a las 8 de la noche. Hasta pronto, muchas gracias. Nos esperamos en el siguiente Café Hill. Que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces. trata desde Juan Tolentino y el grupo Sex Sabbath y agradecemos especialmente a Roberto Ura.